0: Guten Morgen auch nochmal von mir und ähm, als Reinhard mich äh, angerufen hat äh, vor zwei Wochen, drei Wochen, ja Beate, würdest du mal wieder predigen, sage ich ja und ich dann wann und meistens dauert es ja dann immer so ein paar Monate und er so in drei Wochen und ich dann Mh. gut und <lacht> habe aber gesagt, okay, ich mache das und hatte dann aber kein, kein Thema oder ich habe gesagt, ich möchte etwas predigen, wo auch ich einfach wenigstens ein Stück durchgegangen bin und dann war ich krank und äh, lag im Bett und äh, bin wach geworden, kurz vorm Wach werden mit dem Wort Samstag. Und ich wie, was? Samstag? Und äh, ja, Samstag. Und dann habe ich gedacht, ja von wo kommen wir? Wir kommen von Karfreitag. Wir haben gerade Ostern gefeiert, aber dazwischen war der Samstag. Und an diesem Samstag, diesem. Kar-Samstag ist scheinbar nichts passiert. Und über dieses scheinbar nichts passieren möchte ich reden. Wir kommen, wie gesagt, von Karfreitag. Das war eine Tragödie. Da war Kummer, da war Schmerz, da war Tod, da war Verrat, da war Dunkel. Die Jünger sind geflohen. Die Jünger haben im Garten Gethsemane am Donnerstag äh, auch noch geschlafen, als Jesus gesagt hat, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Petrus hat laut verkündet, Herr, ich sterbe für dich. Und Jesus musste liebevoll sagen, du wirst mich dreimal verraten. Nebenbei gesagt, ich glaube, dass Petrus es in dem Moment, als er es gesagt hat, wirklich so gemeint hat. Ja? Also da war er wirklich so, ich mache das. Ja? Und Gott kennt aber unsere Herzen besser. Und dann war einfach alles vorbei. Und dann kam Ostern, die Auferstehung, Sieg, die Freiheit und die Herrlichkeit aber eben dazwischen war dieser, im Deutschen heißt es Karsamstag und dann habe ich geguckt, was Karsamstag bedeutet. Das bedeutet Althochdeutsch Klage, Kummer, Trauer. Es war Sabbat, Jesus wurde vom Kreuz abgenommen am Karfreitag, weil ein hoher Feiertag war, der Rüsttag und es war Sabbat und er wurde ins Grab gelegen, gelegt und dazwischen war Ruhe. Da kam der Sabbat. nach jüdischer Tradition, sechs Tage arbeiten, am siebten Tag ruhen, das war der Sabbat. Es war verboten, bestimmte Dinge zu tun. Es war, also man konnte tausend Schritte gehen zur Synagoge, zum Gottesdienst, mehr auch nicht. Es war einfach, es gab bestimmte vorgeschriebene Rituale. Und so war wirklich an diesem Kasamstag, als die Jünger zusammen war, einfach Chaos in ihrem Kopf. Die Jünger waren zerbrochen. Warum? Sie saßen zusammen und Petrus hat gedacht, ich habe wirklich den Meister verraten. Mist. Thomas, der genannt wird, der Zweifler, hat gedacht, war das jetzt alles? Was war von dem Reich Gottes? Wo sind die ganzen Verheißungen? Wie? Wir hatten doch gedacht, er macht die Römer platt, das Reich Gottes kommt und Israel wird wiederhergestellt. Es war bei den Jüngern, glaube ich, Verzweiflung da. Verzweiflung da, dass ihr Meister, mit dem sie drei Jahre lang wirklich durch die Lande gezogen sind, Zeichen und Wunder erlebt haben, er war tot. Er war nicht mehr da. War das alles? War das alles diese drei Jahre? Jesus hat zwar gesprochen davon, dass er nach drei Tagen, wo es heißt, baut den, er reißt den Tempel nieder und in drei Tagen baue ich ihn wieder auf. Und es steht in der Schrift, er sprach von dem Tod, den er sterben wird und dass er wieder aufstehen wird. Aber sie konnten das damals nicht sehen, nicht glauben. Es war alles schwarz um sie herum. Ich kann mir das vorstellen, wie sie da so sitzen in ihrem Raum, und Petrus sagt, ich kann mir das einfach nicht verzeihen. Ich kann mir das nicht verzeihen. Ich, der Große. Und dann sagt Jesus noch zu mir, du bist Petrus, auf dir werde ich die Gemeinde bauen. Nee, das glaube ich im Leben nicht. Mich? Nee. Und wie? Oder die anderen Jünger gesagt haben, ja und wir sind wir sind einfach weggelaufen. Bei der Kreuzigung waren wir auch nicht da. Wir haben ganz schön Angst gehabt, oder? Hm, wir haben Angst gehabt. Wir haben echt, das tut uns so leid. Also wir haben komplett versagt. Eigentlich haben wir komplett versagt. Aber dann, ich lese aus der Schrift im Johannesevangelium, als es nun an jenem Tag, dem ersten der Woche Abend geworden war, und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden. Da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Und ich finde das so faszinierend, das hebräische Wort dafür bedeutet Shalom. Und wer Detlef kennt und eine Mail von Detlef kriegt oder eine WhatsApp, es endet immer mit Shalom. Shalom. Shalom bedeutet Unversehrtheit, Heil, Befreiung von jedem Unheil und Unglück, Gesundheit, Wohlfahrt, Sicherheit, Friede. Das sagte Jesus zu den zerbrochenen Jüngern. Er sagte, hier bin ich. Ich habe euch lieb. Shalom. Und er sagte nicht, na sag mal, ich habe es euch doch die ganze Zeit gesagt, dass ich auferstehen werde. Petrus, habe ich dir nicht gesagt, du wirst mich dreimal verraten, aber nee, du musst es ja sagen. Ja? Warum habt ihr denn nicht geglaubt? Warum wart ihr so kleingläubig? Nichts davon hat Jesus gesagt. Er hat gesagt, Shalom, Friede sei mit euch, meine Freunde, hier bin ich. Und es geht noch weiter in der Geschichte, dass Jesus sagt, da sprach er wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünde vergebt, denen sind sie vergeben. Welchen ihr sie behaltet, den sind sie behalten. Thomas aber, einer von den Zwölfen, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten ihm die anderen Jünger, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seine Hände das Nägel mal sehe und meine Finger in dieses Nägel mal lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich es niemals glauben. Jetzt haben schon die Jünger gesagt, der auferstandene Herr war da, wir haben ihn gesehen und als einer und Thomas sagt, nö, glaube ich nicht kann ich nicht glauben, wenn ich nicht bewusst das sehe. Und nach acht Tagen waren seine Jünger wiederum drinne und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren und tritt in ihre Mitte und spricht, Shalom. Und dann spricht er zu Thomas, reiche deine Finger her, sieh meine Hände, reiche deine Hand her, lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern glaube. Und ich finde das so faszinierend, dass Jesus wiederkommt und sagt, Shalom und nicht, na du Kleingläubiger, musste dich jetzt extra nochmal kommen. Ja? Sondern <lacht> er geht darauf ein. Aber was hat es jetzt mit dir und mir zu tun? Ich glaube, dass es Momente in unserem Leben gibt, wo etwas zerbricht in unserem Leben. Ich glaube, vielleicht durch eine Fehlentscheidung, die wir treffen, dass etwas zerbricht in unserem Leben. Schuld, die andere an uns begehen, dass etwas zerbricht in unserem Leben. Äußere Dinge, durch Katastrophen, dass etwas zerbricht in unserem Leben. Ein Geschäft kann kaputt gehen, eine Ehe zerbricht, eine Beziehung zerbricht, Tod eines geliebten Menschen kann passieren, Krankheit, Unfälle. Ein Traum erfüllt sich nicht, auf dem du jahrelang gehofft und gewartet hast. Du hast Verheißungen gehabt, du hast es proklamiert, du hast gebetet, du hast geglaubt. Eine Depression geht nicht weg, obwohl du betest und glaubst und alles machst und es ist immer noch da. Kinderlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Momente, in denen einfach alles zerbricht, obwohl du Jesus lieb hast, obwohl du betest, obwohl du glaubst, obwohl du liebst. Es passiert etwas, was den Boden unter unseren Füßen wegzieht. Hoffnungslosigkeit, Trauer, Wut, tausend Fragen, Selbstzweifel. Manchmal auch Zweifel an Gott. Hast du wirklich das zu mir gesagt? Stimmt das wirklich, was in der Bibel steht? Waren alle Gebete jetzt umsonst? Hast du mein Gebet überhaupt gehört? Und dann kann es passieren, dass wir unsere Türen verschließen dass Rückzug passiert. Wir lesen vielleicht die Bibel und es sagt uns nichts mehr. Wir haben das Gefühl, unsere Gebete bleiben an der Decke hängen. Nur das Gefühl. Aber hier ist eine Verheißung. Jesus kommt durch unsere verschlossenen Türen mit seiner Auferstehungskraft hindurch. Und er spricht Friede, sei mit dir. Shalom. Er spricht nicht Hast nicht genug geglaubt, hast nicht genug gefastet, äh, hättest das oder das machen sollen. Er spricht, Friede sei mit dir. Meine Tochter, mein Sohn, da wo du jetzt drin bist, da wo du durchgegangen bist, ich bin mit dir. Ich lege meine Hand auf dich, meine durchbohrten Hände. Und wisst ihr was, ich habe das ist keine Anklage, sondern einfach nur Friede. Und ich habe neulich eine... Also was Gutes gehört, ja, und ich fand es sehr gut, als Jesus die Worte am Kreuz sprach, da gab es den Moment, wo er gesprochen hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich glaube, dass das Jesus, der unsere Krankheiten, unsere Schmerzen, unsere Scham getragen hat, dass das unser Schrei war dass er unseren Schrei am Kreuz wirklich geschrien hat. Für uns, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Denn es gibt vielleicht Momente bei einigen von euch, wo wirklich dieses Gefühl ist, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Jesus kommt durch die Tür durch und spricht, Shalom, Shalom. Friede sei mit dir. Friede gebe ich dir. Und es war doch heute so cool, Auge im Sturm. Der Sturm ist noch da. Im Auge des Sturmes ist Friede und da ist Jesus. Und kommt in unsere Zerbrochenheit hinein. Jesus war 40 Tage bei ihnen. Das steht in Apostelgeschichte. Da steht drinne. Bis zu dem Tag, da er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte, ihnen erwies er sich nach seinem Leiden als lebendig durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tage erschien und über das Reich Gottes redete. Das heißt, Jesus ist 40 Tage den Jüngern erschienen, auf vielfältige Art und Weise. Und er redete zu ihnen über das Reich Gottes. In einer Übersetzung habe ich gelesen, er redete durchschlagekräftig. Ja? Und das fand ich so gut. Ja? Durchschlagend etwas. Ja? Er, er predigte ihnen das Reich Gottes. Vorher konnten sie es nicht verstehen. Jetzt fingen sie an zu verstehen, was der Herr ihnen sagte. Jetzt fingen sie an, die Dinge des Reiches Gottes in sich aufzunehmen. Und was ich auch glaube ist, dass nicht nur er darüber geredet hat, wie das Evangelium verkündet wird, wie wir Kranke heilen, wie das Reich Gottes aussieht, sondern in diesen 40 Tagen geschah eine Transformation der Herzen in den Jüngern. In diesen 40 Tagen heilte er das Zerbrochene in diesen Jüngern. In diesen 40 Tagen stellte er ihre Identität her als Sohn, als, als Söhne Gottes, als Apostel. und das ist einfach diese Transformation von der Zerbruch von dem Zerbruch der Trauer kamen sie in den Ostermorgen und so ist es auch bei uns es ist gut dass wir Dinge anschauen es ist gut wirklich ja, über Dinge zu trauern. In Prediger 3, Vers 4 heißt es, Weinen hat seine Zeit, wie auch das Lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit, wie auch das Tanzen. Und ich glaube, dass am Samstag die Jünger geklagt haben. Sie haben geklagt, sie haben geweint, sie waren hoffnungslos, sie wussten nicht, sie haben das nicht geglaubt, dass dieser Ostermorgen kommt. Und dann kommt Jesus und sagt, und jetzt ist es Zeit, komm von der Trauer in diese Freude der Auferstehung des Königreiches Gottes. Es gibt, und zwar hat die Heidi schon mal darüber gepredigt, es gibt eine japanische Methode, die heißt Kintsugi, falls ihr schon mal davon gehört habt. Kintsugi ist eine äh, Methode, äh, die so ein paar hundert Jahre alt ist in Japan, äh, wenn besonders zerbrochene, also ein Geschirr zerbricht, also die Teezeremonie in Japan ist sehr, sehr wichtig und ein Kaiser hatte wohl eine Lieblingstasse und die ist zerbrochen. Darüber war er so traurig, aber dass man irgendwie herausfinden äh, musste, wie stellt man sie wieder her. Und da wurde eben diese Kintsugi-Tradition erfunden. Zerbrochene Gefäße, werden in einem aufwendigen, vielstufigen und lang langandauernd Prozess mit dem japanischen urushi lack in mehreren Schichten aufgetragen und mit wahlweise Gold oder Silber besträubt und dann poliert. Das heißt also, so eine Tasse, die kann mitunter, bis sie fertig ist, drei bis sechs Monate dauern. Und ich habe ein ganz tolles Video darüber gesehen, das dauert zu lange, sonst hätte ich es dir gezeigt, da hast du so einen alten, japanischen, weisen Mann gesehen. Der hatte eine zerbrochene Tontasse vor sich. Dann hat er diese Scherben angeguckt und du hast gesehen, mit was für einer Liebe er diese zerbrochenen Scherben angeguckt hat. Ja? Es war einfach ein Tongefäß. Ich habe da jetzt nichts Besonderes gesehen. Er guckt sie an und setzt sie in einem langdauernden Prozess liebevoll wieder zusammen. Dieser Lack, dieser urushi lack der stammt von den Lackbäumen in China und man zapft dort an der Rinde diesen Baum an und dann kommt dieser Klebelack, dieser besondere Klebelack heraus. Wenn man diesen Baum anzapft, um den Lack rauszukohlen, stirbt der Baum. Aber unten kommen neue Triebe hervor. Und die Chinesen hatten noch damals eine ganz besondere oder Japaner Sache. Die haben das teilweise mit Eisenpulver versetzt, sodass dieser Lack blutrot wurde. Ich finde das ein Wahnsinnsbeispiel. Jesus stirbt für uns und sein Blut setzt unsere Zerbrochenheit wieder zusammen. Aber nicht nur das. Kintsugi bedeutet mit Gold reparieren. Die goldenen Ziernähte einer Kintsugi-Schale sagen, ich war gebrochen in viele Teile. Jetzt bin ich wieder ganz. Seine Bruchlinien sind einzigartig. Und auch das ist schön. Ja? Jesus, und Jetzt sieht man diesen Meister dort, wie er immer wieder die Schale nimmt. Und dann stellt er sie in den Schrank, macht den Schrank zu steht davor, wie so ein Wachsoldat, dass dieser Prozess ja nicht von irgendjemandem zerstört wird. Dann nimmt er sie wieder raus, fängt wieder an zu schleifen, zu polieren, stellt sie wieder in den Schrank, steht wieder davor und passt auf. Und dann siehst du das Gefäß, wie er zum Schluss Goldpulver drüber macht. So in so, und jedes Mal nimmt er das Gefäß und fasst es so vorsichtig, liebevoll an und schaut es an und ist so erstaunt darüber, was daraus wird. Und dann ist die Schale fertig und dann gucke ich und denke, die sieht aber wirklich schöner aus wie vorher. Wow, ja, und dann habe ich mal geguckt, was so eine Kinzuki schale kostet. Also die echten, ja, die sind Schweine teuer, richtig teure zerbrochene, wiederhergestellte Gefäße. Und ich glaube, dass Jesus uns auch so sieht. In unserer Zerbrochenheit. Das Interessante ist, die Narben sieht man. Ich habe das mal gehört, wenn jemand sagt, naja, äh, wenn ich zu Jesus kommt er macht alles neu und man sieht das Alte nicht mehr. Ja, er macht alles neu. Aber unsere Narben, die sieht man. Aber sie sind vergoldet. Sie sind schön. Und wisst ihr was? Jesus, seine Narben sind auch nicht verschwunden. Jesus, seine Narben werden wir auch im Himmel noch sehen. Das war Christina, die mir das gesagt hat. Danke, Christina. <lacht> Jesus hat die Zerbrochenheit der Jünger heil gemacht. Man sieht noch ihre Narben. Und ich finde es so schön, ihr kennt alle die Geschichte, wie Petrus wie Jesus Petrus am See Genezareth, ja, wo er gesagt hat, ich gehe wieder fischen, ich, mach jetzt, ich gehe jetzt fischen. Ja? Also was soll ich gerade machen? Obwohl Jesus ihm schon als Auferstandener erschienen ist. Und dreimal sagt er zu ihm, ja, Petrus liebst du mich? Und er sagt, ja, weide meine Lämmer, ihr kennt es alle. Petrus liebst du mich? Ja Herr, ich liebe dich. Weide meine Schafe. Petrus, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich liebe. Weide, meine Lämmer. Und mein Gedanke dabei war, dass Jesus jetzt nicht ihn, weil er dreimal verraten hatte, ihn dreimal die Frage gestellt hat, sondern ich glaube, dass Petrus dreimal hören musste, dass Jesus an ihm nicht zweifelt und nicht an seiner Berufung zweifelt. Dass er dreimal hören muss, du bist Petrus, der Fels auf dem ich meine Gemeinde gebaut habe. Ja, der Verrat ist passiert, aber Shalom, daraus hast du gelernt. Und wisst ihr was, diese Kintsugi schalen oder Tassen, die kann man füllen, auch nachdem sie repariert sind. Und natürlich braucht es, wenn wir durch solche Prozesse gehen, in dem uns alles zerbricht oder scheinbar zerbricht, indem wir denken, die Verheißungen stimmen nicht oder indem wir das alles nicht mehr hören können. Und Jesus kommt und sagt, Friede sei mit dir, dass du Ja dazu sagst. Und dann diesen Prozess wirklich der Wiederherstellung mit Jesus gehen. Und zu diesem Prozess brauchst du Freunde, zu diesem Prozess brauchst du Gemeinschaft. Die Jünger waren versammelt, die waren nicht einzeln, allein irgendwo verstreut. In diesem Prozess brauchst du vielleicht Seelsorger oder auch Je nachdem, wie das ist, Therapie. Gemeinschaft ist wichtig. Wir schaffen das nicht, alleine durch so einen Prozess zu gehen. Wir brauchen da einander. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und ich finde es so kostbar nach wie vor, dass Jesus sagt, Shalom und nicht, das hast du falsch gemacht. Sondern er sagt, es ist doch irre, ne? Vielleicht passieren uns Fehler, die passieren uns alle. Ja? Wir leiden unter den Dingen, die uns angetan werden, die uns passiert sind. Und es kommt einfach dieses große Friede, sei mit dir. In diesem Friede, sei mit dir, ist so viel Liebe, ist so viel Annahme, ist so viel, ich hab dich doch lieb, mein Kind. Und wir sind noch nicht fertig. Dein Leben ist nicht zu Ende, es ist nicht zu spät, es ist nicht vorbei, im Gegenteil. Ich habe etwas vor und ich möchte weiterlesen. Und als sie mit ihnen zusammen waren, gebot der ihnen nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligen Geist getauft werden. Nicht lange nach diesen Tagen. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. In einer anderen Übersetzung steht jetzt aber, und ich finde, das ist ein gutes Aber. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und bis an die Enden der Welt. Manchmal wollen wir, stellen wir die Frage, warum. Und es ist auch gut, die Frage, warum zu stellen aber manchmal kriegen wir auf dieses Warum hier keine Antwort. Und dann sagt Jesus, es ist gut, du darfst Warum fragen, aber wenn du keine Antwort kriegst, bleib nicht bei dem Warum stehen, sondern warte darauf, bis ich dich fülle mit meiner Kraft, bis ich dich fülle mit meiner Gegenwart bis du mit diesen Goldfäden bestäubt bist. Gott nimmt mein und dein zerbrochenes Gefäß, füllt es mit der Kraft seines Geistes und wir werden seine Botschafter sein. Und ich finde es so schön, Detlef hat es vorhin gesagt, 2. Korinther 1, 3, Vers 4, um, wo du das gebetet hast, äh, wir rühmen uns der Barmherzigkeit Gottes. Und da steht es noch, mit dem Trost, mit dem wir getröstet werden, können wir andere trösten. Also mit dem, was Gott aus deiner Zerbrochenheit gemacht hast, bist du ein Gefäß für andere Menschen. Bist du das Gefäß, bist du der Botschafter in deinem Umfeld, in deiner Nachbarschaft, in deiner Familie, in deinem Arbeitsleben, in deiner Stadt und darüber hinaus. Du wirst mit dem Trost trösten können, mit dem der Heilige Geist dich getröstet hat, und mit diesem Trost wirst du andere trösten. Dort, wo die Narben meines Herzens sind, deines Herzens sind, wo Gott Sein Geist hineingießt, da wirst du das Gefäß für andere werden. Ich finde es noch interessant, als die Jünger sich dann trafen und warteten auf den Heiligen Geist, dort steht in der Schrift nicht mehr, dass ihre Türen verschlossen waren. Aus Furcht. Das heißt wirklich, da ist eine Transformation passiert, da ist eine tiefe Heilung passiert, da ist der Geist Gottes in ihnen aufgestanden, dass sie sich nicht mehr versteckt haben, sondern dass durch sie die ganze Erde durch die Kraft des Heiligen Geistes revolutioniert wurde. Aber sie gingen durch diese Orientierungslosigkeit am Karsamstag. Sie gingen durch Zweifel hindurch. Sie gingen durch Hoffnungslosigkeit hindurch. Sie gingen durch Trauer hindurch. Aber Jesus kommt durch die Mauern hindurch und sagt Shalom, Friede sei mit euch. Ich habe euch lieb. Er sieht liebevoll unseren Zerbruch an und transformiert uns in einem Prozess, der bei jedem unterschiedlich aussieht. Aber in diesem Prozess, aus diesem Prozess, gehen wir wirklich gestärkt hervor. Und ich rufe uns zu, Du bist so eine kostbare kinzuki schale Du bist so ein kostbares Kinzuki gefäß was darauf wartet, gefüllt zu werden, damit andere daraus trinken können. Damit du und ich, der Botschafter, sind an Christi Stadt. Nach dem Samstag, den jeder vielleicht mal in unserem Leben schon erlebt hat, und scheinbar nichts passiert, und es so aussieht, als wenn gar nichts passiert. Es kommt dieser Ostermorgen. Der kommt, ganz gewiss. Der ist da. Das feiern wir. Und das möchte ich euch uns wirklich zurufen. Diese, zum Abschluss diese drei Punkte. Wie gesagt, es gibt Zerbruch in unserem Leben. Wir tragen Narben davon. Aber Jesus kommt und heilt sie. Und er geht liebevoll in diesem Prozess mit uns um. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Ja? Er füllt unsere Zerbrochenheit mit, unserer Kraft, äh, mit seiner Kraft, mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und wir, wir werden Zeugen sein, Botschafter bis an die Ende der Welt. Shalom, Friede sei mit euch. Das war ein Vortrag aus der Vinyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info speyerorg Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist. Ich ja ihn